0: Thank <phone> you. <rings>
1: começando o episódio 64 do Tabulices, nosso podcast sobre bordes, cards e artrose. Artrose? É, tá, 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 tá começando a pintar, né, essas coisas aí. Ah, bom, faz parte, né, faz a parte. idade vai chegando. Tem, uma, tem a parte boa e a parte ruim, né. É, o cabelo vai ficando branco. É. Eu sou o PH Masili. E eu sou o Danilo Silvestre. E hoje a gente vai falar sobre o que Dan?
2: Sobre o que a experiência nos traz com os jogos de tabuleiro. Artrose? Também. Artrite? Mas com sorte, (risos) traz também coisas positivas, né?
1: É, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Acho que nunca é uma uma coisa unilateral, é sempre bilateral, né? Isso. Boa. Antes disso, então, vamos repetir pela milésima vez (risos) as nossas redes sociais Ah. e como... O pessoal faz pra ouvir An- o tabulice
2: Ansioso por repetir na milésima vez Que vai ser no episódio mil.
1: É verdade, uhum. né? Ainda não é a milésima vez É a, é a 64 quarta vez
2: Você encontra a gente na Ludopédia Pra participar das melhores discussões Sobre jogos tabuleiros em cada episódio nosso É só procurar nosso canal por lá E você entra em contato com a gente no e-mail Tabulices.gmail.com No Twitter, arroba tabulices No Facebook, barra tabulices E no Instagram, barra tabulices também
1: Muito bom. E eu queria ressaltar aqui que a gente tem mais ouvintes do que seguidores no Instagram. Então, alguém não está fazendo o seu papel aí, eu exijo que vocês sigam a gente no Instagram. Boa! Vai
2: lá, segue (risos) a gente no Dopeida, segue a gente no Instagram. A participação de vocês ajuda o Tabulices a chegarem mais ouvidos.
1: Bom demais. E, sabe o que eu percebi agora? Manda. Que a gente tá falando sobre ficar velho no episódio 64 do Tabulices. E tem a música When I'm 64, que o Paul fala sobre como eu é ficar velho, ou como vai ser, na que, época, né?
2: Que bonita! Você pensou em Já Você que é o mago das pautas? De
1: jeito nenhum. Eu sou o rato das pautas, porque eu não pensei em
2: nada disso. Mas a, a, <risos> mas a sua idade te... Ti, ti. Te pregou uma peça aí. Você que não percebeu, mas o seu inconsciente percebeu. Hum,
1: pode ser, pode ser mesmo. É, tem uma, se tem uma coisa que melhora com a qualidade, é a nossa intuição,
2: <risos> Esperamos que sim.
1: <risos> então vamos pro tema? Bora! a gente ganha o que a gente perde por jogar jogos por bastante tempo, Dan. Essa é a ideia que eu tive para falar no programa de hoje. Queria começar falando que eu acho que a gente vai falar da nossa perspectiva que não é, com certeza, uma das mais experientes, nem de perto, porque tem gente que tem muito mais experiência com jogos de tabuleiro do que a gente. Sem né?
2: dúvida. E mesmo que a gente jogue coisas desde que a gente nasceu, eu acho que a experiência com os jogos modernos de tabuleiro é uma experiência muito específica. E embora a gente tenha coleções, a gente pense e fale sobre isso há muito tempo, a gente tem uma experiência pífia perto aí dos dinossauros da indústria, né?
1: Com certeza. E eu acho que mesmo pensando é, na, den- na minha densidade como jogador, assim, é, eu jogo há um tempo razoável... Mas eu te, conheço gente que joga com muito mais volume do que eu. Então, faz sentido. Gente que faz três, quatro jogatinas por semana. Ou que joga todo dia no, nas plataformas online. E eu nunca consegui ter essa rotina de, de jogos. Sempre tive uma certa frequência, mas com buracos. né? Então, na verdade, eu acho que o meu tempo de, 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 de hobby não, não reflete exatamente a experiência que um, um jogador com esse tempo tem, né? Isso pode variar bastante ainda assim.
2: E e, somo a isso o fato de que a nossa experiência com jogos de tabuleiro não necessariamente ampliou como a gente gostaria o nosso repertório de jogos. Inclusive é uma questão que a gente recebe às vezes de ouvintes do Tabulices de que a gente acaba citando quase sempre os mesmos jogos e de fato o nosso repertório é limitado. Sim. Porque eu acho que experiência com jogos de tabuleiro não necessariamente se transforma num maior conhecimento de todos os títulos. É verdade. E acho que é uma coisa que que vale a gente conversar sobre como passar mais tempo jogando jogos de tabuleiro significa coisas diferentes para pessoas diferentes.
1: É verdade, concordo totalmente. Então, para começar, eu acho que a gente podia... Eu queria tentar ver com você como é que a gente enxerga a nossa própria mudança. Então... Desde que a gente se conhece, que faz ainda menos tempo do que é o o tempo que a gente (risos) joga jogos, será que tem alguma coisa que a gente consegue perceber que mudou né, nos nossos gostos um do outro, né? Enfim, eu acho difícil, assim, eu eu tentei pensar um pouco se eu consegui ver uma mudança no seu comportamento em relação aos jogos, e eu acho que, assim, obviamente a gente abre a cabeça, expande a cabeça, começa. a experimentar jogos um pouco diferentes, né? Então eu conheci muitos jogos por sua causa e acredito que vice-versa. claro. Mas eu não sei se eu consigo perceber uma mudança específica, sabe? Tipo, não, agora eu gosto de jogos mais assim ou agora eu gosto de jogos mais assado.
2: Eu acho que quando a gente se conheceu, nós já éramos maduros no, no, no jogo de tabuleiro acho que a gente já tinha experimentado coisas suficientes e pensado sobre jogos o bastante pra que a gente já, já tivesse consolidado um pouco dos nossos gostos, das nossas preferências.
1: Hum, pode ser.
2: Eu acho que várias coisas, desde que a gente conheceu, se, se modificaram, especialmente na minha relação com a minha coleção, por exemplo. Uhum. Mas não necessariamente nos meus gostos. Eu acho que eu meio que já sabia o que funcionava e o que não funcionava
1: entendi, é, eu acho que pra mim é, o que mais muda é a minha perspectiva mesmo é, é o meu olhar pros jogos né? então não só pelo fato da gente conversar tanto aqui no Tabulices e fora também do Tabulices, não só entre nós dois, mas com vários amigos enfim, é, e, a, e a minha perspectiva em relação ao que é um design né, de jogo de tabuleiro, né, o que são mecânicas, como elas interagem, qual a importância de tema e outras coisas que são vários dos assuntos que a gente já discutiu bastante aqui, mas eu acho que eu consigo hoje em dia também olhar um pouco pra como foi a minha experiência com os jogos no passado e ver coisas que eu go- gostei e também que eu não gostei, né? E eu acho que um dos motivos para eu ter trazido o tema também hoje é que eu comecei a perceber um pouco que eu acho que às vezes a gente tem experiências com os jogos que não são exatamente as que a gente gostaria de ter e nem sempre é muito fácil mudar esses hábitos e, enfim, fazer com que essa, essa, esse ideal na sua cabeça acabe virando a prática, né? Não sei como que é pra você em relação a isso.
2: Mas você tá dizendo que às vezes a partida que você tem não é como você queria ou não. a sua relação com o hobby em eu si? Acho que,
1: eu acho que é uma coisa mais geral mesmo da relação com o hobby, né? É, acho que tem, tem, tem questões mais específicas de mecânicas e de e de tema, e, e, e coisas, né, de, de preferências que foram mudando um pouco para mim, mas eu acho que muito mais relacionado a como eu jogo, como eu é, me relaciono com as pessoas que eu jogo, é, qual é a diferença, e isso acho que é um ponto bem específico, né, qual que é a diferença fundamental entre o que eu almejo de um jogo e o que as pessoas que jogam comigo almejam, é, como eu fui aprendendo que ensinar jogos e aprender jogos, às vezes, são a mesma experiência de ensinar um jogo para mim e para as pessoas que estão aprendendo, é uma experiência completamente diferente. Então, acho que muito mais nesse sentido de como eu me relaciono com as pessoas, eu enxergo os jogos em relação também ao que as outras pessoas enxergam, enfim, esse tipo de coisa.
2: Perfeito. Acho que tem uma, uma questão central aqui Que é quando a gente começa no hobby Os jogos de tabuleiro não necessariamente estão atrelados ao mundo real As nossas possibilidades financeiras, nossas possibilidades sociais A quantidade de amigos que a gente tem Os amigos que querem jogar jogos de tabuleiro A gente simplesmente tá interessado em jogar E a gente não sabe exatamente como isso vai se dar no mundo Hum. Então quando eu comecei a minha coleção Eu não tinha com quem jogar Eu Eu achava que eu ia comprar jogos interessantes e eventualmente eu ia encontrar as pessoas certas. Ou que eu ia convencer pessoas que eu já conhecia a jogar. E a coleção foi indo um pouco nessa direção, né? Uma uma coleção que mira as pessoas que topam jogar com você. E com o passar do tempo, você vai vendo quais são as limitações reais. Você vai comprando coisas que você fala, ah, eu até queria ter esse jogo... Mas eu sei que não vai ver mesa. Hum. Eu sei que não vou encontrar ninguém que topa isso. Um exemplo prático é... Eu sou obcecado pela série Duna. A série de livros do Frank Herbert.
1: Que agora tá cada vez mais sendo falada com o lançamento do filme aí, né? futuro próximo.
2: Até finalmente aconteceu a republicação de um jogo clássico dos anos 70... Que passou muito tempo out of print A edição esgotada Tinha uma questão com a família Que não permitia que o jogo fosse republicado E agora finalmente voltou no mercado Repaginado, com ilustrações maravilhosas E é um jogo que só faz sentido com uma mesa cheia E uma mesa cheia acho que de seis ou sete jogadores Sim. E faz muito sentido pra mim como fã de Duna ter o jogo E eu sei perfeitamente bem eu nunca vou jogar.
0: Uhum.
2: Eu nunca vou encontrar sete pessoas que gostem de Duna, que queiram aprender um jogo assimétrico, que entendam quais são as intrigas que acontecem na mesa. É, se eu conseguir, vai ser uma vez, vai ser uma experiência muito pobre, porque as pessoas ainda não estão acostumadas com o jogo, e seria necessário enfrentar essa pobreza da primeira experiência para que ela melhorasse futuramente.
1: Eu acho que o Duna é, um, é talvez o um melhor exemplo de do jogo difícil de de se colocar na mesa, né? Ele tem todas as características possíveis. Ele é um jogo assimétrico, que é difícil de explicar as regras, né? É é um jogo que dura muito tempo, né? 5, 6, 7 horas, sei lá. Enfim, é é, é de de uma franquia que nem todo mundo conhece, né? Então... Tudo bem, o cara pode até se interessar pelo tema, mas acho que é muito mais difícil do que você colocar, propor um jogo do Senhor dos Anéis, por exemplo. Sem dúvida.
2: E é um jogo super temático, que depende muito de algum conhecimento desse Hum. mundo.
1: É. É muito difícil mesmo, né? O Duna é um exemplo realmente complicado, muito hermético, né? Pois é,
2: e talvez no começo da da minha coleção, antes de ter experiência de mundo real, eu talvez só comprasse, eu talvez só tivesse esse jogo. Eu acho que com o tempo a gente vai encaixando nas possibilidades, nas limitações. Perfeito. E... Eu acho que o nosso contato, meu e seu, foi fazendo alguns jogos terem mais sentido e outros terem menos. A gente consegue já pensar em jogos que a gente vai jogar um com o outro. Inclusive, uma coisa que eu acho interessante a a gente levar em consideração, existe a experiência de jogar jogos existe a experiência de falar sobre eles. E isso também muda conforme você tem mais conhecimento e mais... E pessoas, repertório, e pessoas pra falar sobre. Vai mudando a sua experiência de pensar os jogos também. Sim. E às vezes tem jogos que nem são tão bons que não fariam sentido a gente ter numa coleção, mas que a gente quer jogar pra poder falar a respeito. A gente gente agora tem tem uma outra vivência, né? No Hum, hobby. A gente não quer. Eu, eu, Eu tava pensando nisso. Eu me desliguei muito com os anos da ideia de jogos obrigatórios. Que é uma coisa que é muito comum em quem tá chegando no, no hobby. É...
1: De você, tipo, de você precisa conhecer tal jogo.
2: Isso, é, é muito comum, um conteúdo muito, muito fácil de encontrar na internet. São jogos obrigatórios para você ter na sua coleção. Os hum. jogos obrigatórios para você conhecer o hobby. E aí tem aquela listinha, e é top 10 e top 20, que aliás... Que fetiche... O hobby de jogos tabuleiro tem por top 10. É impressionante.
1: É, eu acho que é uma coisa do mundo, né? As pessoas gostam de tops. E, Cada vez mais. Né? O BuzzFeed, e... ele, ele, ele subiu a barra do, do, do top, do, do, do ranking, né? De um jeito absurdo. É isso,
2: né? Tipo, é a rankização do mundo. E tem uma justificativa. Porque o mundo é muito complexo e tem muitas coisas. E a gente se sente, muitas vezes, muito perdido e sobrecarregado nessa quantidade de informações. Especialmente jogos de tabuleiro Que a gente fala que tem uma barreira de entrada considerável É muito difícil você se situar no começo Muitos nomes, muitas mecânicas, muitos gêneros, muitos autores Muitos dinheiros, é, muito caro Então é difícil saber o que eu deveria estar jogando O que é mais acessível para mim E aí esses jogos obrigatórios tentam filtrar um pouco
1: Eu digo mais, não é nem só no começo não Eu acho que... conforme você vai se entranhando aí no mundo também dos jogos de tabuleiro, por um lado você já tem um pouco de repertório, já conhece melhor o seu gosto. Por outro lado, tem tanta coisa nova para conhecer. Todo dia tem um jogo saindo ou mais.
2: A gente precisa dar um jeito de filtrar, né? E
1: a mesma coisa vale para vídeos e, e artigos do tipo... Top 10 mais aguardados do ano X, né? É verdade. Do, do próximo ano.
2: Ou os 10 melhores do ano específico que já se passou.
1: Isso, exato, porque isso não tá exatamente voltado para os novatos no hobby mas está voltado para gente que tem já conhece um monte de coisa e tem mais parece que é exponencial quanto mais você conhece mais jogo tem para conhecer assim.
2: e, e de fato quanto mais jogos você conhece mais esses jogos são acessíveis uhum, também né? né você consegue entender melhor claro. você... a gente já tá num ponto em que a gente não vai ficar assustado porque algum jogo tem regras difíceis demais. Então isso quer dizer que mais jogos podem ser jogados pela gente. E aí começa a ficar Exato. né? Abrem-se muitas
1: portas também. né? Exato.
2: E eu acho que a gente gente tende a diminuir o leque de opções o máximo possível pra conseguir se situar no mundo. Uma dessas coisas inclusive, que é muito comum, é usar o gosto pra fazer isso. Você determina assim, eu não gosto desse tipo de jogo. Assim você fala eu não gosto desse tipo de música. E Provavelmente você está errado. É, né? Provavelmente você seria surpreendido com alguma coisa desse leque que você cancelou. Uhum. Mas a gente faz para conseguir caminhar, para a gente é. saber para onde olhar.
1: É quase uma questão de sobrevivência não gostar de coisas, né? eliminar coisas da sua
2: vida. Assim. É importantíssimo. Mas eu acho que quando eu ingressei no hobby, isso era muito fundamental. Eu passava o tempo inteiro vendo listas de jogos essenciais. Eu queria ter esses jogos essenciais na minha coleção. Hoje em dia, isso faz pouquíssimo sentido. Eu Eu tô muito mais interessado em algum jogo específico que caiu no meu meu radar, que eu acho que vai dar uma boa discussão com você, que a gente vai ter conversas bacanas e produtivas a respeito. Verdade. Muda um pouco, a nossa experiência começa aceitar não estar afunilada por um top 10 específico?
1: Acho que é aquela questão um pouco também da identidade, né? Que no começo a gente precisa procurar mais uma identidade como jogador, formar um pouco o nosso, nosso perfil né como jogador, e depois você começa a desencanar disso, né? E perceber que você gosta de coisas diferentes, e não é necessariamente um, um rótulo, alguma coisa que vai exatamente te, te guiar para o caminho certo, né? então acho que essa coisa da identidade é muito mais importante no começo e depois isso vai ficando, isso é uma coisa que muda muito com o tempo
2: né? você começa no hobby com uma discussão de você é Ameritrash, você é Eurogamer e isso vai perdendo completamente o sentido a partir de um ponto eu sei que tem gente que ainda tem gostos muito específicos que por sorte, se casam com esses estereótipos
1: é isso, acho que o, o a conversa aqui não é sobre não poder se identificar com determinadas características. Exato. Acontece.
2: Né? Uhum. Mas a gente não está preso a essas delimitações. Exato. Se você encontra um gosto que, por sorte, casa com algum tipo de nomenclatura, ótimo. Mas com a experiência no hobby, você deixa de ter que ser restrito por essas nomenclaturas. Uhum.
1: É, e eu acho que aí a gente chega num ponto que é bem pesa bem para mim. Que é essa questão... Eu acho que menos de coisas específicas mesmo, mecânicas, e muito mais de que tipo de sensações e e conceitos muito mais gerais eu quero de um jogo, né? E e eu acho que a minha trajetória... Ela, foi, ela começou muito voltada para os outros jogadores.
2: Uhum, porque então... você queria ser alguém que precisava trazer jogadores para, para a sua mesa, né?
1: Isso, talvez porque simplesmente eu goste de apresentar jogos, talvez porque eu não tivesse com muita gente com quem jogar e precisasse de mais gente para poder jogar os Sim, jogos que muito eu quero. faz sentido. Acho que é uma mistura de tudo isso. né? Eu tinha muito prazer em fazer jogatinas que iam muita gente em casa e ensinar. E muitas vezes eu não jogava, né? Eu só ficava explicando os jogos. E isso nunca foi um problema pra mim. Mas eu acho que eu fui percebendo com o tempo que algumas das decepções que eu tive foram muito mais da minha expectativa com as outras pessoas e do que eu achei que eu conseguiria fazer do que realmente com... É, com que, é, a culpa não era das pessoas, era muito mais minha nesse sentido, de o que eu achava que eu ia conseguir fazer. Claro. Né? Então eu acho que eu sempre tive essa coisa do, 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 da evangelização do jogo e de trazer as pessoas. E a gente já conversou um monte também, aqui é, já fez programa sobre isso. Né? E, e uma coisa que eu comecei a perceber há relativamente pouco tempo é que eu acho que eu preciso olhar mais para o que eu quero fazer quando uhum. eu jogo. Né? Acho que eu cheguei num ponto também, acho que isso só vem com a experiência, né? eu cheguei num ponto em que é muito mais claro para mim o que eu quero fazer e o que eu quero jogar, muito mais do que simplesmente só mostrar para os outros e ficar feliz só com isso, né? Isso ainda é uma coisa que eu gosto de fazer, que é importante mas ao mesmo tempo alguns, alguns conceitos que a gente tem ou que a gente quer acreditar eu acho no começo, eles vão caindo um pouco por terra, né? Então uma coisa, por exemplo, que hoje em dia é muito mais clara para mim é que é muito difícil trazer as pessoas para o uhum. jogo de
2: tabuleiro. Né? A gente tem, tem, tem que começar a admitir isso.
1: É, eu, eu, eu tinha uma ideia muito diferente em relação a isso, de que ah, gradualmente eu vou colocar um jogo um pouco mais... Seja pesado, um pouco mais complexo, sei lá, e as pessoas gradualmente vão se interessando e cada um vai achar o seu caminho né, em relação ao que gosta e tal... E o que eu venho percebendo é que não. É, tem gente que gosta só de party game e nunca vai sair do party game. Tem gente que não aguenta é, uma, um, um, um conjunto de regras que demore mais do que 5, 10 minutos para explicar, uhum. né? E não adianta eu colocar um jogo que demora 15 depois. Essa, essa pessoa não quer é, gastar o seu tempo, enfim, né? Isso, o, a prioridade, eu acho, que das pessoas em relação ao jogo é muito diferente, claro. né? E isso, obviamente, não tem problema nenhum. nenhum. Né? Eu, só não pro... eu só não posso olhar para a prioridade das pessoas, ou a minha, e achar que é igual. Perfeito. Certo?
2: Eu, eu vi uma pesquisa recentemente que eu achei muito interessante, que era motivada pela seguinte questão. Como trazer pessoas para literatura de alto nível? Como convencer as pessoas a lerem os grandes clássicos da literatura? Recentemente, inclusive,
1: rolou umas tretas, né, do Felipe Neto falando que não devia ter Machado de Assis. Isso não. nas
2: escolas. Nas escolas,
1: gente concordando, gente discordando. E,
2: de, e, e é uma questão muito importante para para educação mesmo. Como trazer alunos e adolescentes para para melhor literatura em língua portuguesa, como Machado de Assis, por exemplo. E aí muita gente defende que você traz, aos poucos, através de baixa literatura. No sentido de traga livros populares. Que as pessoas leiam Crepúsculo. Que as pessoas leiam esses romances românticos de banca. E, aos poucos, elas vão pegar o gosto pela leitura e chegarão na, 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 na literatura de melhor qualidade. E as pesquisas mostraram que não é o caso. Não acontece. Hum. É claro que algumas pessoas fazem esse trajeto, mas, em geral, pessoas que gostam muito de ler best-sellers é, populares nas livrarias continuam lendo best-sellers populares. Se elas gostam disso, elas não têm muito motivo para dar um passo além. Esse passo além se dá em outra chave. É, um, é uma vontade de eu preciso de mais, eu tenho um interesse específico por literatura que se formou em outra uhum. condição e agora eu preciso dar vazão a isso. Eu, eu já, acho que os eu, jogos estão nessa chave.
1: Eu já acho muito complicado essa coisa de alta e baixa arte. né? Já é, um, já é uma discussão que eu acho que cada vez mais as pessoas... É, tendem a sair um pouco dessa ideia muito modernista, Sim, né? Você tem toda a razão, é. Que é, é lógico, a gente sabe que tem coisas mais complicadas, menos complicadas e coisas que às vezes são, sei lá, mais bem vistas ou menos bem vistas numa comunidade. Mas eu, com a minha experiência, pelo menos com música, eu acho que essas ideias são tão deturpadas em geral. Essa coisa da alta música e da, da baixa música. Eu falo isso como um, como um músico que Eu me considero um músico super generalista nesse sentido. Eu gosto de coisas muito diferentes. E eu tento nunca colocar esse tipo de juízo de valor, porque é muito complicado. Tem coisas maravilhosamente excelentes que não são valorizadas, né, em estilos que não são valorizados. E, e vice-versa, né? Então, tem coisas que são aclamadíssimas e simplesmente não, não acho que precisariam ser, enfim, né? É, é, esses crivos eles, sem, eles sempre estão muito relacionados a uma coisa de poder, né? E, e que é muito complicado. Você tem
2: razão, acho que a, a questão da terminologia é um problema.
1: Já é um problema, né? É,
2: mas eu, eu acho que a, a questão é como fazer esse trajeto entre... A arte ou entretenimento mais acessível Hum, e o entretenimento mais complexo, mais desafiador.
1: Sim, acho que isso que eu estou falando não invalida toda essa discussão, justamente porque a gente sabe que tem caminhos, né? Tem tem coisas que aparecem antes ou depois, que que você precisa ter mais repertório para entender, que tem níveis de complexidade diferentes e não tem problema nenhum. Isso é assim mesmo. E eu acho que o mais difícil hoje em dia é, é, é justamente essa diversidade, né? É a gente encontrar... Um caminho em que as pessoas possam chegar em lugares diferentes, né? Que o cara que, f- que lê Machado de Assis não fica reclamando do Harry Potter e o cara que lê Harry Potter não tenha preconceito para talvez... Isso, perfeito. Né? Então acho que é, todas essas relações são muito difíceis, né?
2: Mas é que, a questão é como chega lá, né? Uhum. Na música tem essa, é, essa coisa da, da, da comunidade que gosta de música erudita ou música clássica, que é como trazer novas pessoas para isso, uhum. né? Tipo, é uma música mais complexa, tem mais história você precisa ter um, um, um repertório histórico para conseguir aproveitar aquilo. Como trazer as pessoas para isso? Porque gostar de música não necessariamente te leva nessa direção.
1: Uhum. É, e hum. Eu acho que tem muito, muita coisa errada mesmo do jeito, no jeito que se apresenta. Independente dessa questão dessa pesquisa né, que você comentou aí, do, eu acho que, na minha opinião, pelo menos existe uma uma certa vontade espontânea das pessoas para conhecer as coisas, né? É muito difícil forçar as pessoas nesse sentido. Então é isso que você falou Se o cara quer continuar lendo o best-seller da livraria Ele vai continuar lendo o best-seller da Exato. livraria
2: E se o cara quer, quer, quer jogar party game Ele, ele vai, vai continuar, continuar jogando, jogando, party jogando party game, party game Não tem um trajeto natural Orgânico uhum. Uma escada necessária Não adianta apresentar um jogo simples E achar que o próximo passo necessário uhum. É um jogo complexo né? é.
1: e, então, Por isso que eu acho que acaba sendo Uma coisa muito mais natural das pessoas Procurar que, pelo que elas querem Pela necessidade delas, né? Não, eu quero é, jogar um jogo diferente. Eu me interessei, eu vi uma regra de um jogo novo aí e eu achei muito interessante. Eu quero conhecer, mesmo que seja um pouco mais complicado do que os jogos que eu estou acostumado a jogar. Outras pessoas não vão querer, não, não adianta. né? Não, a coisa não, não funciona dessa maneira. Né?
2: E eu acho que você tem razão que ser jogador, jogadores mais experientes envolve aceitar as pessoas que estão na sua mesa. Hum. Saber que não dá pra trazer algo que a pessoa não esteja interessada.
1: Nem que seja aceitar que você não quer jogar um, um determinado tipo de jogo. Porque eu acho que é isso que eu comecei a perceber um pouco e que eu sempre tive um pouco de medo de chegar nesse lugar, sabe? De, de ser o cara <risos> chato que, ou que de suar pedante, de não querer jogar tal jogo com alguém e tal. Uhum. Mas é muito melhor eu não jogar um jogo que eu não quero do que jogar um jogo e ficar de saco cheio ou fazer a experiência das outras pessoas ser pior. Né? então, é lógico, eu, eu acho que eu tô muito longe de ser esse cara totalmente fechado que só vai jogar o, né, o, o euro pesado que não sei o quê, ou o jogo é, cheio de regras, ou sei lá o quê, uhum. mas eu acho que eu percebi que eu preciso aceitar um pouco isso também, sabe, então, eu não quero jogar, eu cheguei num ponto em que acho que a coisa mais importante para mim num jogo de tabuleiro hoje em dia é é eu lembrar, é eu ter uma experiência que vai vai ficar na minha memória. Então, seja ela com a a famosa história da babinha do Resistance, que eu já contei no, no outro episódio, que eu nunca mais esqueci, seja ela com um jogo que traz uma narrativa muito clara né de ah eu construí tal coisa ele veio destruiu e aí não sei né que você consiga relembrar uma partida de um jeito muito legal e, e, e fique na memória Então esse tipo de experiência mais marcante é muito importante para mim eu não tenho mais vontade de jogar um jogo que depois de 10 minutos eu não lembro mais o que aconteceu na partida né e às vezes a gente até dá risada na hora mas isso não fica né, e, e esse tipo de, de risada eu quero ter conversando com os meus amigos, tomando cerveja,
2: não, e jogando.
1: não jogando, né? E, e que eu... é
2: alguma coisa que dure mais, que satisfaça mais.
1: É, eu acho que a importância dos jogos para mim é tão grande que eu quero, eu quero que essas experiências fiquem guardadas, sabe? E é uma coisa que não tem a ver com uma mecânica específica ou com um tema específico, né? Tem a ver com, com o que eu almejo dos jogos e que eu só consegui perceber. Acho que no último ano, sei lá que, que, legal, que a gente né? vem jogando, né? Então acho que tem essa diferença também, né, do, do, do que é o nosso gosto em relação a coisas específicas, que a gente já era mais maduro, a gente já a gente já entendia, mas às vezes a gente não entende essas coisas mais gerais que é né, da experiência geral do que você procura, né, do que você quer jogando.
2: Enfim. Faz sentido. E eu sei que às vezes parece brega. Mas jogar é uma maneira espetacular De conhecer mais sobre você mesmo né? às vezes a gente vai Aprendendo o que faz sentido O que não faz Como é que a gente se comporta Que tipo de coisa a gente lembra ou não lembra né? Como é que o nosso desejo Pelas coisas se configura Jogar é uma uma maneira incrível De você entrar em contato com isso Porque jogos propõem novas possibilidades né? Jogos são isso São uma série de restrições Que geram um monte de possibilidades E é legal ver quais possibilidades te encantam e não te encantam, quais encaixam melhor, quais você, você se lembra quando termina e quais são completamente esquecíveis.
1: Verdade. Né? Eu, no fim das contas, eu acho que isso vale para qualquer coisa que uma pessoa gosta muito né, de fazer. Então, você vai se conhecer melhor quanto mais você fizer aquilo que te te, te dá prazer, te dá vontade de fazer, né? E no nosso caso, especificamente, a questão dos jogos é muito importante. Além de tudo, o jogo de tabuleiro, especificamente, tem essa questão da relação com as pessoas. Ele é muito rico nesses sentidos é, jogo, né? É, além da partida em si... Então, tudo isso faz com que eu acho que esse autoconhecimento fique maior ainda, assim, né? Que você possa até, de alguma maneira, levar isso pra outras esferas da sua vida, enfim.
2: Isso isso me me trouxe uma uma questão que eu também fui percebendo ao meu respeito ao longo dos últimos anos. Que a minha relação com a sociabilidade do jogo de tabuleiro. No começo, eu acho que eu supervalorizei o papel da interação social nos jogos. Eu sei que muita gente usa os jogos como uma ferramenta de encontrar pessoas, ver pessoas e, e bater papo e falar sobre a vida enquanto está jogando. E eu comecei a descobrir que isso não funciona tão bem assim na prática. Que quando você tá com o jogo, o jogo é muito mais importante do que as outras coisas. Hum. E eu comecei a descobrir esse prazer enorme, inenarrável, em conversar com as pessoas com quem eu joguei depois que o jogo termina. Sobre o jogo ou sobre outras coisas. Uhum. Mas que o jogo é muito uma relação minha com, a, com aquela experiência, sabe?
1: É muito mais fechado. É né?
2: muito mais fechado do que eu supunha inicialmente.
1: Interessante.
2: Claro que não é o caso quando joga party games. Mas é uma coisa que foi desaparecendo do, do, do meu repertório. Eu não sei se eu tô muito interessado nesse convívio.
1: Uhum, entendi. É interessante. Porque eu acho que... Por um lado, o que aconteceu com a coisa da da pandemia e da quarentena foi o fato da gente descobrir um pouco esse esse outro lado das relações do jogo, que é jogar pela internet. né? E eu comecei a me deparar com situações em que nenhum dos meus amigos podia jogar num momento específico, mas eu queria tentar jogar alguma coisa no Board Game Arena, por exemplo. Que acho que é a plataforma que eu acabei usando mais. E eu simplesmente não tenho vontade de jogar jogos com pessoas que eu não conheço, sem conversar, né? Então, mesmo... Eu eu não estou discordando de você, por um lado, porque eu acho que, mesmo assim, ainda é uma conversa sobre o jogo, ainda é uma coisa que faz muito parte da experiência do jogo, Mas eu acho que tem uma coisa que, para mim, é muito forte no jogo de tabuleiro, que é poder estar com pessoas que eu gosto, né? E e mesmo que a conversa em si seja muito centrada no jogo, que a gente esteja concentrado. E a gente, normalmente, é assim, é do nosso perfil, né? Quando a gente está jogando... A gente pode fazer uma brincadeira, fazer uma piada, mas 95% da nossa, do nosso pensamento, da nossa concentração, está focado no jogo. Exato, é. Ainda assim tem alguma coisa muito esquisita que eu não sei dizer muito bem, que eu não consigo jogar muito bem jogos com outras pessoas, e aquele silêncio da, da mesa do BGA, <risos> aquele silêncio é, de escrita, né? Porque é só no chat que, que no fim se acaba falando com as pessoas. Não quando você tá no Zoom ou ou em alguma outra plataforma com pessoas que você conhece, né? Mas aquele silêncio geral do BGA, ele é horrível, assim, pra mim. Não é uma experiência que eu gosto. Então eu prefiro esperar e jogar um jogo com pessoas que eu conheço do que jogar com qualquer pessoa na internet, sabe?
2: Então, eu concordo. Eu também prefiro jogar com pessoas que eu conheço, pessoas pelas quais eu tenho carinho. É gostoso estar perto. Eu só acho que quanto mais eu jogo, mais eu percebo o quanto eu tinha uma visão meio exagerada do que era a sociabilidade do jogo de tabuleiro.
1: Entendi, entendi. Era, é, é, não é que ela não existe, mas Exato. ela era mais do que você. Ela era Isso. menos do que você pensava.
2: Exato. É. Eu acho que Mesmo em em sociedade, mesmo na mesa, mesmo com pessoas que você gosta, o ato de jogar é mais solitário do que eu previa a princípio.
0: Entendi. A
2: a relação com o jogo ainda me parece uma coisa muito muito fechada. Hum. É, é, É muito mais gostoso fazer isso com pessoas que você gosta ao seu redor. Mas... Não é a mesma interação de sentar com pessoas e bater um papo tomando um suco, sabe? É, é, é de outra ordem.
1: Mas você não acha que esse papo que você comentou sobre o jogo depois, todo, todo esse repertório, ele não é fundamental a experiência? No sentido... De que a sociabilidade, às vezes, não está acontecendo durante o jogo, mas acontece muito depois. Sem dúvida.
2: E e eu acho que isso é uma coisa que eu descobri também com a experiência. Eu gosto tanto ou mais de falar sobre o jogo do que eu gosto de jogar. (risos) Tem uma parte discursiva que, claro, é forte em mim, faz parte da minha construção. Mas que eu acho que é muito forte em jogos. Eu acho que falar sobre jogos é uma das experiências mais importantes do jogo. É o jeito com que o jogo se mantém. Porque se não... Como o jogo é um intervalo da vida... É uma coisa que você faz desatrelada das outras coisas do mundo real... Ele se dissipa no momento que ele termina e tem essa vontade humana de não permitir que dissipe, de
1: eternizar, né? A a gente quer
2: de algum jeito. Então a gente fala sobre o jogo de futebol depois que ele acontece. A gente debate os nossos esportistas favoritos. A gente assiste o jornal esportivo porque quer ver como acontece. Tem essa vontade de manter viva uma coisa que a gente sabe que no instante que termina a partida morreu. Não existe mais. Não existe mais. (risos) Então eu, eu descobri e admiti isso. Hum. Eu quero mais falar sobre os jogos do que eu quero necessariamente jogar alguma coisa. Hum.
1: É, eu acho que essa. A gente também. Isso é muito claro, na verdade, né? Que quando a gente começa a jogar e a gente está empolgado, a gente tem muito mais vontade de conhecer todos os jogos e de, né? E, e, e essa coisa do FOMO é muito mais forte também, né? Do, do que. Não que a gente não tenha, mas eu acho que é. É muito mais por coisas específicas hoje em dia. E Antigamente é preciso conhecer tudo, preciso saber sobre tudo, não posso dizer que eu não joguei tal jogo, né? Aquele tipo de pensamento que vai vai ficando um pouco de lado, eu acho.
2: É, agora a gente quer jogar aquelas coisas que a gente acha que vai render uma boa discussão. E essa é uma coisa legal sobre ter experiência com qualquer coisa. Que é, primeiro, o seu encantamento fica levemente comprometido. É um desses... Pontos negativos de você envelhecer é mais difícil se encantar com alguma coisa quando você já tem muito repertório, uhum. né? Então você já viu aquilo antes, as coisas não são tão impressionantes. Mas por outro logo lado, cara. por outro
1: lado, eu acho que cada detalhe que é diferente é muito mais legal. Então, né?
2: exato, e aí permite que algumas coisas sejam únicas e especiais e diferentes e a gente tenha, por conta da experiência, a possibilidade de reconhecer isso. E aí já não é só um experimentar. É um ser capaz de falar a respeito, porque não só a gente vai criando um repertório de jogos, a gente vai criando um repertório linguístico para falar sobre as coisas. Uhum. Então a gente consegue falar sobre as mecânicas para falar, caramba, isso eu nunca vi antes. Essa mecânica interagindo com essa eu nunca tinha visto acontecer. Então tipo a gente se encanta menos com a experiência geral porque a gente não é tão surpreendido com qualquer coisa mas a gente consegue falar e discutir e levar isso pra um outro nível quando a gente vê essas coisas únicas que acontecem uhum. é, o que que foi a gente, eu joguei pela primeira vez recentemente o Great Western Trail Sim. a caixa mais feia da história dos jogos de tabuleiro
1: com certeza, a gente, a gente fez a votação né, Dan? É. não no podcast mas a gente fez fora em primeiro lugar Great Western Trail em segundo lugar, Agrícola Porto Rico ganha.
2: Olha, acho que, eu, acho que a caixa do Porto Rico é mais feia, mas a arte do agrícola é pior.
1: Não, acho que acho que em termos do que tem dentro da caixa, ninguém nunca vai bater o <risos> um agrícola. <risos> <risos> Acontece Mas vai lá, não quero desviar
2: No, no Great Western Trail é, Eu reconheci alguma mecânica de um jeito específico Que eu nunca tinha visto É, você é aquela lembra? questão
1: dos objet... das cartas de objetivo Poluírem o seu baralho né
2: Isso, ele é um jogo de deck building Então você está construindo um baralho Enquanto você joga E você quer ter o melhor baralho O baralho mais eficiente possível Que tenha as vacas de maior valor possível porque você tem que passar pelo seu deck durante toda uma viagem. E no final dessa viagem você quer acabar esse deck a sua mão com as cartas de maior valor possível. Uhum. Mas quando você pega objetivos, que é uma coisa muito comum no jogo de tabuleiro. Quem nunca viu objetivos de fim de jogo?
1: É, você, normalmente é assim, né? Você pega uma carta ou um tile de objetivo e deixa ali do seu ladinho. E no final do jogo você vê ele. se você
2: cumpriu ou não. É, o mais comum é. é, pega dois no começo do jogo e escolhe um. Exato. Ou então pega dois e cumpre um uhum. não, tipo, É o básico E no Great Wrestling Trail você pega esses objetivos Eles vão pro seu deck E aí quando ele aparece na sua mão Você pode se comprometer a cumprir Esse objetivo E se você não consegue, você perde pontos Mas se você consegue, você se livrou dele da sua mão Ele para de poluir o seu baralho
0: Sim.
2: Então tira, é muito interessante E eu nem sabia ainda Quais qual ia, qual iam ser as consequências disso
1: e é o tipo da regra que se você tá explicando para um jogador meio novato...
2: Ele vai falar, tá bom.
1: Ele vai, ele vai falar, ah, tá bom, <risos> é okay, isso. legal.
2: E eu fiquei profundamente encantado com isso, sem saber exatamente quais eram suas consequências, mas porque estava tava propondo um modelo que eu nunca tinha visto. O que
1: mostra que a, a, a gente forma mesmo uma linguagem né? Porque foi exatamente um dos pontos que também me encantou Quando eu vi as regras do jogo né? É
2: isso, é, é muito legal A gente começa a ser capaz de reconhecer padrões uhum. Então a gente reconhece o que é novo A gente reconhece o que parece que vai funcionar A gente reconhece o que parece que não vai funcionar
1: Perfeito uhum.
2: é, Eu lembro é, Um dos primeiros manuais de jogos tabuleiro que eu li porque os, as primeiras experiências com jogos modernos foi em luderia. Ensinaram uhum. pra mim. Um dos primeiros manuais que eu li foi o manual do Eldritch Horror. Que são dois manuais. Tem um manual e tem aquele glossário que explica as regras Verdade. com detalhes.
1: E a Fantasy Flight ainda faz esse... Essa tentativa aí, não sei se boa ou ruim, né, mas de, de fazer um manual muito simples para você poder começar a jogar. Olha, isso aqui né? é muito
2: simples. <risos> na, sério, eu, eu lembro do horror que foi ler o manual do Dirt Horror. Porque eu li as regras e eu não só não conseguia imaginar o jogo, mas eu não conseguia entender aquelas regras. Hum. E eu tive que jogar muitas partidas sozinho, tentando ver como aquilo funcionava na prática. E eu acho que agora. Com a experiência A gente ganha uma, uma profunda capacidade de imaginação Alguém te descreve uma regra Do, Tipo ó, o, Os objetivos vão pro seu deck Você vai ter que se comprometer com eles ou não A gente já consegue imaginar como vai ser Já consegue ter uma visão Tipo, nossa Isso vai ter uma consequência aqui, outra ali Vai ter umas coisas que eu ainda não consigo hum. ver E eu acho que parte
1: do que a gente gosta é ver se essas coisas que a gente pensou se realizam ou não. Exato,
2: né? a nossa imaginação vai se dar de fato na prática. Ou
1: né? vai por um caminho diferente. né? É verdade, isso rola muito mesmo.
2: Então, isso definitivamente a experiência trouxe e eu fico feliz, que é capacidade de imaginar jogos vendo as regras deles. Especialmente porque ajuda você a entender manuais de regras. Eu acho que esse é o meu maior avanço. Eu não sei se eu sou o melhor jogador eu não sei se eu consigo ganhar mais partidas das coisas que eu jogo, eu não sei se eu consigo estrategizar melhor, eu acho que ainda sou um desastre. <risos> Mas eu entendo manuais muito bem agora.
1: É verdade, Antes né? Antes era
2: muito difícil entender. Por intervenir.
1: causa dessa coisa da linguagem mesmo, né? se tem, Acho que se tem uma coisa que evolui, né? Que melhora com, com o passar do tempo. Se você é um jogador também, eu acho que com esse perfil, porque eu acho que tem jogadores que não gostam de, de ensinar as regras. Tem, tem lê... jogadores
2: que nunca vão ler o um manual, não precisa. Você pode ser um jogador inveterado e nunca ler o manual na sua vida. Isso, é.
1: Se tiver um cara no seu grupo que é o cara que lê os manuais, você pode nunca ler. né? Vocês
2: podem sempre assistir vídeos, né?
1: Também, é, também. Mas eu acho que a gente realmente. Começa a entender muito melhor né, os jogos. Eu tenho uma experiência legal recente também. Mais uma vez, acho que tem bastante, bastante assunto relacionado a essa questão também do, do jogo digital e tal, justamente por causa da, da quarentena. né? E a gente percebe também que existem esses momentos muito claros em que a gente... Muda a nossa concepção sobre as coisas Por causa de uma crise De uma uma situação muito drástica né Como é, é, acho que a gente nunca passou Talvez na nossa vida antes né Pois é E acho que essa coisa do do jogo digital Me fez pensar muito em coisas que eu nunca tinha pensado né? E aí eu tava jogando no no BGA Me contradizendo aqui com pessoas que eu nunca conhecia (risos) (risos) Mas às vezes é o jeito, né? E... E e retomando um pouco a a minha ideia, eu acabei meio que ficando amigo de um cara jogando, né? E conversando com ele durante uma partida de Terra Mística. E ele me falou, eu gosto muito do Clans of Caledonia, que é um jogo que tem muito a ver. O Terra Mística, essa é a minha primeira ou segunda partida, não lembro. E aí eu falei, ah, legal, vamos jogar junto um dia, né? E aí eu encontrei ele online um dia lá e a gente falou, ah, vamos jogar o Clans of Caledonia, quero conhecer. E eu tinha visto as regras por cima, tipo, sei lá, um mês antes, assim. Nossa. E aí eu falei, mas eu não lembro muito bem e tal. Ele falou, não, vamos jogando.
2: <risos> Como vamos assim, jogar? vamos jogando? E é um
1: jogo complexo, é um jogo que tem muita coisa e tal. Apesar dele ter muitas relações realmente com outros jogos que eu gosto, tipo o Gaia, o Terra Mística, ele tem coisas muito diferentes também. E aí eu falei, tá bom, então vamos, né, pelo menos o BGA ele é scriptado, então ele não vai me permitir errar né? Eu posso errar <risos> a minha estratégia Mas eu não vou Pô, errar a perfeito certo? É,
2: Ajuda muito mesmo
1: Então acho que existe um, uma barra um pouco mais baixa Pra você jogar um jogo que você não tá tão seguro Com as regras Faz Numa sentido. plataforma como o BGA
2: né? Ele te dá limitações e quanto mais limitações Mais fácil é tomar Sim. uma decisão Ele né?
1: é muito mais um videogame nesse sentido uhum. Ao mesmo tempo você também não quer estragar a experiência Dos outros jogadores jogando mal pra caramba Isso, E demorando claro. muito num jogo que você não conhece E não sabe as regras, certo? perfeito Mas eu, o cara me propôs eu resolvi topar E eu aprendi as regras jogando Na minha... No meu, acho que o jogo demora cinco ou seis rodadas Na minha terceira rodada eu tinha total Consciência do que estava acontecendo Porque você já tinha
2: repertório suficiente Para entender como essas regras deveriam funcionar né? Era
1: puramente repertório Tudo que eu não sabia Eu conseguia fazer as perguntas certas Para o cara que estava jogando comigo muito legal Então as perguntas que eu fazia resolviam os problemas A ponto de que no meio do jogo Eu entendi o jogo e eu fiquei em segundo lugar de quatro, de quatro <risos> jogadores. Muito incrível. Eu consegui jogar razoavelmente bem.
2: Legal, tem isso. A gente aprende é. a fazer as perguntas certas. Exato. E às vezes isso envolve, inclusive, comparações. É uma coisa que a gente faz muito quando a gente está aprendendo jogos, que é, isso é como no Agrícola? Uhum, claro. Ah, então isso aqui é como no Star Realms. Ah, tá bom, entendi. Então eu sei como é.
1: A gente já falou aqui sobre aprender Eldritch Horror e Pandemic isso, e outros jogos é? que tem... Tem mecânicas parecidas, né? Como é didático também, né? Ajuda as pessoas a, a entenderem é,
2: isso. Mas a, a gente também começa a desconfiar de tipo... Não, não pode ser assim. Não, tipo, é, essa regra não pode ser desse jeito, senão esse jogo seria quebrado. E aí você sabe perguntar sobre isso. Então, uhum. não pode ser assim, né? Então, como é? E uhum. aí alguém pode te apontar a direção.
1: Quando a gente tava jogando... Rolou isso, né? Quando, a gente, quando eu te apresentei o Great Western Trail rolou alguma regra que agora não lembro qual era, que em determinado momento do jogo eu parei e falei assim, peraí, deixa eu ver o manual, porque eu não tenho certeza se isso é exatamente assim. E não era. Então a gente tem meio que essa intuição, essa coisa do repertório, traz para gente uma ideia, às vezes, de que isso aqui deve estar tá errado. Alguma coisa está errada nesse sentido. Então é melhor eu Não foi uma coisa que eu olhei o manual e descobri. Eu descobri antes de olhar o manual. É impressionante,
2: não. né? Vem essa é. sensação que parece uma intuição de que algo não está certo. Sim. Que não, de intuição não é nada. É simplesmente experiência. Uhum. Muito né? louco, né? É muito louco.
1: Interessante.
2: Então, a, a experiência vai desbloqueando uma série de novas possibilidades. Possibilidades de entender melhor o manual. Possibilidade de se entender melhor. possibilidade de comparar jogos uns com os outros, de entender melhor as engrenagens. E e vai também dando novas possibilidades de prazer, que eu acho que é uma coisa que, muitas vezes, novatos não levam em consideração quando entram em qualquer tipo de hobby. Pra quem não sabe, eu trabalho com crítica de basquete. E ouve-se muito em crítica esportiva. Coisas como... Mas por que, que você está analisando a tática? Você está matando a graça da coisa Você está matando o encantamento A paixão
1: Recentemente no futebol foi o VAR né? Não podia Isso. ter o VAR Porque o futebol é assim Ele é o jogo moleque Ele, é, ele tem que ser igual a partida de VAR Você está
2: matando né? a espontaneidade da uhum. coisa né? E eu defendo o fato De que são camadas diferentes Existe um um prazer que vem Do espontaneísmo Da paixão, desse contato Inédito com a coisa Existe um outro prazer Que vem de entender As estratégias, a tática Que está envolvida Então são mais camadas Eu não necessariamente perco um quando eu ganho outro Hum. Às vezes acontece Às vezes você perde
1: É, pode acontecer. Pode acontecer.
2: né? Mas talvez seja mais culpa sua do que do próprio jogo, da própria experiência. né? Mas são outras camadas. O prazer não não desmonta. né? Você descobre outros lugares em que você se diverte. Sim. Tem uma experiência muito engraçada que eu tive né, nessa pandemia jogando Tapestry solo. Foi que dá pra usar uma inteligência artificial no, no browser que faz os. Você sempre joga com dois oponentes solo. E aí o browser faz elas se mexerem sozinhas. Uhum, e aí você um não tem que ficar.
1: uma digital. É um, é
2: digital. E você não tem que ficar pensando o que tá acontecendo. Ele só fala assim: ande essa facção nessa trilha. Ah, tá bom. Hum, e aí é aí uma vai. das
1: coisas que eu mais prezo num jogo solo. Isso, é
2: delícia. <risos> Mas. Eu não sei porquê. Ele tá só me dizendo o que fazer. E. Jogando com as cartas, eu descobri um prazer incrível de ver como essa engrenagem bizarra funciona. Hum. Eu tô profundamente encantado com o solo do Tepest Muito mais do que eu estou encantado com o Tepest <risos> Como aquilo foi feito para funcionar. Como tem uma ordens de prioridades, como as cartas têm tem símbolos em lugares diferentes e umas combina com a outra. Tipo, tem ali um, um craft, assim, uma, uma habilidade de construção para fazer aquilo rolar, que é, é encantador que é uma outra camada de prazer.
1: É, eu acho que é, é uma apreciação artística do jogo mesmo. É, aí é, um, é, é onde a gente sai da questão só da competitividade, do jogo ser um, um bom jogo do ponto de vista competi- competitivo e começa a apreciar outros fatores que são igualmente, ou sei lá, né, se não igualmente, acho que depende um pouco do que cada jogador quer, mas acho que podem ser igualmente importantes.
2: Exato, né? e, e é isso, tem... Tem várias coisas ali que podem ser aproveitadas. E quando a gente não tem experiência, a a gente às vezes fica limitado em quantas coisas dá pra aproveitar.
1: Verdade.
2: Acho que isso fica muito evidente pra mim na parte estética. Tipo, jogos muito bonitos ou jogos muito feios. Eu vejo muita gente que fala, eu não jogo jogo feio. E tipo, ok. É compreensível. Porque a beleza do jogo é um dos componentes, é uma das camadas de fruição do jogo.
1: Acho que como a beleza de tudo é uma das camadas.
2: Definitivamente, <risos> né? né? Tipo, coisas feias são mais difíceis de apreciar, de fato. Hum. Mas quando você tem mais experiência com o hobby, tem tantas outras camadas pra além da beleza que às vezes você pode abrir mão da beleza do jogo.
1: É verdade, eu concordo plenamente. Quando
2: você não tem acesso às outras camadas, é muito mais difícil abrir mão da beleza.
1: É, tem aquela frase famosa do Stendhal, né? Aquele... aquele escritor que é a beleza é uma promessa de felicidade né eu acho uma frase genial né porque é isso no fim das contas né é, não é que não é importante mas é uma promessa
2: Pode não é que você conseguir. não
1: vai todo mundo leva em consideração né a beleza mas isso não, não significa que você não vai gostar ou não de uma coisa por causa disso né então é mais uma uma coisa que a gente também acho que vai também se acostumando né para um jogador
2: novo ah, o jogo bonito faz muito mais diferença. Muito mais. É claro que faz diferença para todo mundo. nós pra temos, todo mundo. Nós uhum. experimentamos, nós temos experiências estéticas. Mas faz muito mais se você não tem acesso a outras camadas.
1: Sim. Uhum. É, 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 você matou, né? Quanto, de, quanto outras coisas vão te interessar no jogo? Porque senão vai sobrar pouca coisa e aí a beleza é
2: muito mais pois importante é. nesse sentido, né? Quando eu comecei a coleção, eu comprei o Porto Rico. E eu comprei com uma profunda dor no coração. <risos> tipo, primeiro, eu comprei porque era barato. Numa época em que ainda era um preço, um preço digno. E por que todas as listas mandavam eu ter? Eu tava obedecendo listas. Mas não é possível. É com aquela capa. <risos> é, é, tipo, todo mundo é disforme na capa. É tipo, é constrangedor, eu não, não queria. Tipo, eu joguei com, com muita relutância.
1: Porque o que me, me intriga é por que não fazer sem um desenho. Porque aquilo só joga contra.
2: É verdade, né? É. Aquilo é contra, Põe só é. o nome do jogo no capa. Pelo amor de Faz Deus. Faz uma arte minimalista, né? É. Mas enfim, eu, eu comprei porque tinha obrigação. E jogando, meio a contragosto, descobrindo novas camadas de estratégia e quão interessante ele é, eu não ligo mais pra arte. É, pois
1: é. Tudo até faz. porque é muito mais da, da capa do jogo do que do resto do jogo também, né? O resto é, do né? jogo é só feinho, né <risos> não é horrível. É. Mas eu acho que até isso da, tem uma, uma coisa na curva que é você... Quando você percebe isso, é, acho que isso obviamente não vale para todo mundo, mas acho que chega um certo momento, um certo ponto de que você tem uma certa experiência em que você perceber que a beleza do jogo não é importante faz com que, às vezes, o jogo feio seja mais atrativo para você. Porque você chega naquele meio termo em que você fala ah, o jogo bonito não vale nada, eu quero esse jogo feio mesmo. É verdade, né? E eu acho que isso vale muito, por exemplo, para aqueles (risos) né? wargames, para alguns estilos muito específicos. Inclusive, mais até para jogos europeus, né que em geral tem arte mais feio E parece
2: que é de propósito. Então,
1: mas é, é, isso, é, né? é isso. Eu acho que às vezes é... Pode ser, sabe, de propósito, fazer uma arte feia aqui mesmo, uma arte rústica, bruta, porque, quem porque gosta não é isso de jogo, que importa. Né? Quem
2: gosta de jogo, gosta de arte feia. Exatamente. Né? Quem <risos> gosta de jogo bom, <risos> é, faz sentido. É né? aquela coisa
1: do, sabe, do, do, do cara que ele é segundo melhor, do segundo escalão ser mais chato do que o cara de primeiro escalão, em alguma coisa, uhum. porque o cara ainda tem que se provar, né? tem essa coisa de ter que provar alguma coisa, e acaba, sei lá, levando a sério pontos meio, que são meio... O contrário, né? tipo ele, ele, ele leva pro outro lado da, da, da questão. Assim.
2: Eu, sério, eu sei que muita gente mete o pau na arte do Food Chain Magnet.
1: É, eu, eu acho o, o tabuleiro em específico muito então, feio.
2: Então, eu não acho. Eu acho a arte perfeitamente adequada e condizente com o período histórico. Então, tipo, eu tô, eu tô fora dessa discussão. Certo. Porém, o verso da caixa é branco. <risos> É, é branco, não tem uma foto do jogo, não tem uma informação sobre o jogo, não tem nada e... ali para mim é um grande eu não me importo. É. Se você é um jogador sério e a frente da caixa diz, né, que é um jogo para O, o Manual, o Manual. O manual, né, for serious gamers, é, é para jogadores dois a cinco muito cinco sérios.
1: jogadores sérios.
2: Então se você é um jogador sério, você não deveria ter, estar vendo nada Nenhuma informação, nenhuma foto, nenhuma imagem desse jogo no verso dessa caixa
1: É, não, mas é de propósito É de propósito Não, então... e, e o pior é branco E aí você vai, vai colocando do lado outro jogo Pega um pouquinho da tinta do jogo que não. tá do lado Nossa. Vai ficando sujo Então o meu Food Chain Magnet hoje em dia ele é off-white né? Ele é aquele branco <risos>
2: sujo Eventualmente ele vai virar cinza Talvez, é, <risos>
1: pode, pode chegar nesse ponto
2: E eu não ligo porque o Food Chain Magnet é um dos meus jogos favoritos na é um vida. jogaço. Né? É um jogaço. Eu sou apaixonado. É incrível. Mas e... me incomoda um pouco então, mas... essa,
1: essa falta de. de, de sabe, de. A ah, não sei explicar. Mas tem uma frase famosa da Explorer, né, que é a empresa que faz o Food Chain Magnet, que é, se você não pode perder no primeiro turno, pra que ter um primeiro turno? (risos) Que me parece só esse tipo de frase meio tipo, puta, beleza, você quer ser Ed, sabe? Você quer ser meio... (risos) não sei, eu acho muito ridículo.
2: É um pouco pra não ser acessível, é pra você ficar num nicho de pessoas apaixonadas. Eu entendo, mas... E eu confesso, eu não preciso dessa camada da beleza para aproveitar a funtão Magnet. Mas você não precisa jogar ela fora de propósito também. Uhum, sim, não, tipo, Se fosse bonito, não ia atrapalhar. <risos> Pelo contrário, né? Ia dar uma força. É verdade, é verdade. Então tem isso. É, a gente começa a descobrir com a experiência mais camadas de fruição. Uhum. Não quer dizer que a gente abandone... As camadas básicas, elas sempre continuam funcionando. Mas tem outras que compensam caso a primeira fale.
1: É verdade. Eu lembro sempre de uma reportagem que eu vi sobre o Snarky Puppy, que é uma banda que eu gosto muito, que inclusive é uma das, talvez, com mais músicas aí na Tabuliste. Né? Eu gosto muito de colocar as músicas aí no... No, nos episódios também. Escute o Tabuliste, a trilha sonora do, do, do Tabuliste está disponível no Spotify. É isso aí, procura lá por Tabuliste no, no Spotify que você encontra. A
2: curadoria lá. fenomenal do seu pH.
1: Quase todas as músicas que tocaram no, nos programas, certo? E o Snark Pup é uma das bandas que mais tocou. E eu lembro de ter visto uma, uma reportagem com, uma, com um título muito bom sobre a banda, que era... Música para ambos, cabeça e
2: bunda. <risos> <risos> tipo é bom de, de, de pensar, de, de te desafiar e é bom de dançar. E, a, e ou, é um remexeu traseiro, swing,
1: né? Então acho que é, a música exemplifica muito bem essas essas camadas de fruição também, né? Não sei se é porque eu sou suspeito para falar, mas acho que tem tem coisas muito legais e muito diferentes para serem apreciadas na música, né? E e nos jogos também, né? Então Acho que dificilmente você vai perder alguma coisa por conhecer mais ela, né? Seja por por um viés que você já conhece ou por um novo, enfim. né? Eu sou sou favorável a essa essa corrente aí.
2: Boa. Então eu acho que ter experiência com os jogos aumenta nossas chances de ter prazer com eles. Mesmo que eu ainda ache que atrapalhe o seu encantamento inicial com as coisas. Concordo, legal. Ainda
1: um pouco para... Matar esse assunto da, do, do, jogo, do jogo, da versão digital do jogo, também já fizemos programas sobre isso, mas esse é o programa que justifica justamente a gente voltar nos temas em que a gente já, já, já percorreu aí, é certo? Legal. Então, uma coisa que eu venho percebendo também, e eu acho que isso vale tanto para essas partidas digitais em que eu jogo com pessoas que eu não conheço, quanto para versões digitais dos jogos que eu costumo normalmente jogar contra uma inteligência artificial. Uhum. E eu acho que tem uma coisa que eu não percebia, que é uma sensação que eu não sei quanto é certa e quanto é errada, mas que é um pouco perigosa desse tipo de experiência, que é os jogos de tabuleiro são jogos que têm uma cadência. Né? a gente é, tem Eu tenho falado muito sobre isso... E e como eu acho que a cadência é importante, mais um termo que a gente usa na música e que eu acho que tem uma correlação. Na música, a cadência tem uns três significados diferentes. (risos) Mas no jogo de tabuleiro, o que eu quero dizer com cadência é o jogo tem um ritmo específico. As coisas acontecem em um determinado ritmo. Tem um andamento, né? Tem um andamento, exato. Então, o jogo tem que acontecer de uma determinada maneira. As jogadas acontecem numa ordem... E, e essas sensações de cadência elas não são só para fazer o jogo funcionar, elas são parte intrínseca do jogo uhum. né? então tem jogos que lidam mais ou menos com isso, mas acho que a gente tem visto é, muitos jogos que lidam com a questão do tempo né? e, 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 e como, como o tempo faz diferença no jogo então tem o patchwork tem isso desde os jogos mais simples como o patchwork até o em é, o jogos mais com, complexos enfim, e, e eu acho que muito desse desse estudo do tempo que está acontecendo nos jogos de tabuleiro tem a ver com essa relação com a gente descobrir um pouco essas cadências. né? E e o fato do do, do, do jogo de tabuleiro moderno também ser relativamente recente faz com que a gente ainda tenha muito terreno para explorar. Sim, né? definitivamente.
2: Game designers ainda estão descobrindo possibilidades. né?
1: Exato. E eu acho que essa cadência às vezes morre um pouco quando a gente joga no digital. Por quê? Porque eu acho que as partidas acontecem muito mais rápido do que elas deveriam. Eu acho que a gente não tem essa fruição lenta, vagarosa e e contemplativa das jogadas que a gente tem quando a gente está jogando contra as pessoas. Então, a gente também entrou um pouco nessa onda de turnos rápidos. né? Os jogos têm que ter turnos rápidos. Então, eu faço uma coisa, já vai para o próximo, já vai para o próximo. Excelente, pode ser. Pode funcionar muito bem. Eu
2: acho que é uma das das coisas que mais reclama é de de demora, de downtime, né? demora entre turnos. né? Exato.
1: E realmente, em, em alguns jogos, isso pode ser um problema mesmo. Mas em outros jogos, eu acho que faz um pouco parte... E eu acho que se o jogo tem um turno rápido ou um turno lento, ele tá falando alguma coisa sobre o jogo também. Claro. E aí a gente pega jogos em que, às vezes, o downtime é um pouco maior no jogo físico, e a gente joga contra um computador que faz uma jogada em um segundo. <risos> e aí a gente ainda tem o nosso downtime. Mas o nosso downtime não é downtime, né? É, não dá nem para chamar assim. É, a gente está jogando no nosso downtime,
2: né? É o uptime, né? Exato, é exatamente é. o
1: uptime, né? Então, eu acho que o que acontece comigo, principalmente às vezes, é que eu tenho uma sensação errada do jogo por jogar ele muito rápido, por não prestar tanta atenção na jogada do computador, por exemplo ou por não prestar tanta atenção na jogada de um adversário que eu não estou conversando, que não fala. Porque eu acho que isso é uma coisa que faz muita diferença também no jogo digital. No jogo físico, a gente canta nossas jogadas, né? Isso a gente, a gente fala, a gente fala vou sobre isso. Vou, vou, vou colocar aqui, ó, fazer esse aqui, ó. Pago três madeiras. Tem gente no... que
2: não faz, mas eu gosto muito quando faz. Em é. geral a gente faz. É. Em geral
1: eu acho que é, é uma é uma prática comum fazer isso, né? Mesmo para jogadores experientes. A gente pode até pensar um pouco menos, jogar mais rápido, mas a gente fala pagando três madeiras, fazendo tal coisa.
2: E é engraçado, a, a justificativa é que a gente está fazendo uma prestação de contas. Tipo, uhum. eu não tô só pegando um monte de moeda daqui, gente, não. É. Eu tô pagando tanto... Voltando um pouco
1: pro episódio dos erros, né, que a gente falou. Justamente, estamos tentando evitar erros Exato. também.
2: Exato, você tá prestando contas, não é só porque as pessoas acham que você vai roubar, mas é para as pessoas darem vendo se você está cometendo algum pequeno deslize. Uhum. Mas é mais do que isso. É mais do que
1: isso, é essa coisa da cadência que eu tô falando. É. A gente precisa ver, e às vezes eu fico muito incomodado de jogar, e acho que esse é um dos motivos também que eu não gosto de jogar com, com desconhecidos, que é no BGA no turno do cara eu só ouço um tchut, 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 um barulhinho que é sei lá ele gastando as madeiras dele e às vezes eu nem vi o que aconteceu eu tenho que ir lá no log entendi às vezes ver é difícil saber o que lista de rompo. ações para ver <risos> o que que aconteceu às vezes eu só fico com preguiça e não olho sabe claro. e isso não tá certo né não é assim que o jogo foi pensado para ser jogado a gente tem que ver tudo o que tá acontecendo no jogo Pode até não demorar, o turno pode ser rápido Mas você tem
2: que entender o que aconteceu no turno do outro É fundamental E engraçado isso, às vezes a demora faz parte da experiência uhum. O, o Terraforming Mars eu acho um jogo extremamente tenso Porque as coisas que o seu adversário fazem Podem cancelar completamente tudo aquilo que você planejou uhum. E aí às vezes você faz lá, monta tudo bonitinho E atenção até voltar pra sua vez para ver se você finalmente vai conseguir fazer aquilo. Essa tensão só se constrói porque eu não tem o feedback instantâneo. Se fosse num videogame, eu faria e faria: Plim, deu certo ou não deu certo? Exato. Você pode e você não pode. O fato de que tem. Adversários humanos que vão pensar e fazer as coisas deles vagarosamente para chegar em mim cria uma tensão absurda. Com certeza. Você começa a suar, né? Esses
1: momentos silenciosos criam tensão no jogo, com certeza. né? É muito legal isso. E e, e outro aspecto que eu acho em relação às versões digitais, e aí principalmente quando você joga contra o computador, né? contra uma, uma IA, é que você joga muito rápido muitas partidas. E tem jogos que eu tenho a impressão que eu não joguei o jogo físico e eu não estou falando que é uma impressão verdadeira. Mas a impressão que eu tenho, a sensação que eu tenho é que eu esgotei aquele jogo depois de jogar, sei lá, por três dias seguidos, três partidas em cada dia, sabe? E aí eu só parece, eu acho, eu acho que é muito mais isso, mas eu fico com a impressão de que eu não quero jogar mais o jogo. E eu acho que a versão física do jogo me traria uma outra perspectiva sabe e então
2: até porque não dá para jogar três partidas seguidas em geral né
1: exato é é às vezes é isso pode, pode ser que eu tenha realmente acelerado um pouco o processo de conhecer o jogo jogando digitalmente claro que pode né e acho que isso acontece. Mas a sensação não é legal, porque eu acho que uma das coisas legais é você descobrir o jogo. Eu sempre falo aqui como eu gosto das primeiras partidas quando eu jogo um jogo. Eu gosto de conhecer muito um jogo, mas eu também gosto de de, de jogar um jogo pela primeira vez, pela segunda vez, justamente porque essa sensação de descoberta acontece de um jeito muito mágico no jogo de tabuleiro. E eu acho que ela não acontece no jogo digital. Ela é muito acelerada, ela é muito atropelada... Então é uma das coisas que eu, que eu acho que eu fui percebendo com o tempo também. Caramba. Eu sempre fui um defensor, assim, muito forte dos, da, das versões digitais. E eu acho que jogando mais, tendo essa experiência na quarentena, eu fui percebendo um pouco que a gente perde algumas coisas que eu não tinha visto,
2: sabe? Faz... Pelo menos pra mim, né? Não, faz muito sentido. E eu acho que, pra mim, o que se perde é a capacidade de falar sobre o jogo. Quando você tá jogando como desconhecidos na internet. Uhum. É... E eu acho que eu admito que é o meu fetiche, né? Tipo, é o que me encanta. E às vezes jogar três partidas muito rápidas pela internet, você não foi nem capaz de falar sobre a primeira. Uhum, né? tipo, você não está extraindo é. uma camada que pra mim é essencial de prazer dessa experiência e já está substituindo pela próxima.
1: É, eu eu acho que é muito por uma... Por a gente estar acostumado com sensações mais rápidas e e fruições mais rápidas das coisas, né? Então, se o cara vai jogar, sei lá, Counter-Strike, Hearthstone, seja lá o jogo que for, na internet contra alguém... A partida termina em três minutos, sabe? Tipo, uhum. acabou a partida, claro. começa a outra, e aí você não vai ficar conversando sobre cada partida, né? C- muitas vezes você nem vai conversar sobre, com ninguém sobre as partidas. E tudo bem, é um outro, é, um, é uma outra mídia, é um outro jeito de, de, de conhecer as coisas. O jogo de tabuleiro, pra mim, funciona de uma maneira mais devagar, é, sabe? E,
2: e acho que isso também é uma coisa que você percebe com a experiência. Uhum. É... Eu entrei nisso, nos jogos tabuleiro, porque a minha relação é com jogos. Eu gosto de jogos e, e esportes, jogos de videogame, jogos de tabuleiro, e estudo eles na academia. Tipo, a minha questão era essa. Uhum. E quanto mais eu jogo, mais eu percebo que jogos diferentes, modalidades de jogos diferentes, fazem coisas muito distintas. Uhum. E aí você começa a se perguntar, quando você olha para sua coleção, por que, que eu jogo jogos tabuleiro? O que, que os jogos de tabuleiro me oferecem Que outros tipos de jogo não me oferecem
0: uhum.
2: Porque Se não, por que eu tô gastando Esse tempo e esse dinheiro E esse investimento Com, com esse tipo de jogo, de jogo em particular E aí você começa a encontrar O que, que os jogos de tabuleiro te oferecem Te entregam que os outros não dão conta E eu acho que de fato Essa contemplação Esse ritmo Alguma demora É esperado disso Senão eu estaria jogando outra coisa Sim. Senão eu estaria jogando esses jogos de videogame Que tem partidas de 3, 5 minutos né? E que são Trazem algum tipo de satisfação Eu não estou deslegitimando essa Não, acho eu, que não é, não é essa a questão É, isso. é entender caramba, que é. os ritmos são diferentes Exato né? É que os jogos de tabuleiro me entregam outra coisa Se eu quisesse uma resposta imediata Um feedback instantâneo Eu teria outras possibilidades Verdade e Com a experiência a gente vai descobrindo o que que os jogos de tabuleiro nos oferecem que são só deles. E aí a gente começa a procurar mais disso. Esses jogos de tabuleiro que querem simular outras coisas, eu comecei a perceber que eu prefiro as outras coisas.
1: É, eu acho que eu também... Isso é uma coisa que eu acho que eu pude perceber também, que foi mudando um pouco pra mim, né? Eu quero jogo de tabuleiro que é jogo de tabuleiro,
2: né? (risos) Exato, né? né?
1: Eu não quero... Eu não gosto... Isso, pra falar a verdade, nunca foi minha praia, mas eu nunca gostei muito de jogo de destreza, tipo... Croc, no Jenga, essas coisas, que eu acho que é uma outra experiência, né? É, é, é quase um outro, uma outra modalidade assim, uhum. e que no momento, pelo menos, não me interessa. Nunca me interessei muito. Eu não quero jogos de tabuleiro que parecem jogos de videogame, né? Ou é, aí é, tem uma questão um pouco mais complicada para mim que é a questão dos dungeon crawlers, né? Que você pode dizer que é meio que uma tentativa de RPG. Né, no jogo de tabuleiro. Mas eu acho que bons Dungeon, dungeon Crawlers, como é o caso do Gloomhaven, por exemplo, trazem muito mais do que, ou muito, uma sensação muito diferente Isso. do que um RPG traria. Eu acho
2: que são muito diferentes é. só, né?
1: Então é, eu concordo com você também. E pra, pra fechar então, você comentou um pouco dessa questão da, da coleção. E é uma das coisas que eu, que eu queria falar um pouco aqui, porque eu acho que. Eu, pra quem não sabe, eu já comentei aqui outras vezes, eu praticamente nunca me desfaço de um jogo. Então uhum. a minha coleção foi, foi crescendo bastante. Hoje eu devo ter quase 150 jogos, mais ou menos. E eu acho que pela primeira vez eu começo a pensar se eu realmente quero ter essa coleção e olhar um pouco para jogos que agradam as outras pessoas, né? Como eu falei, e não uhum. agradam tanto a mim. Então, é, também, obviamente, por motivos financeiros e... Enfim, né? por a gente também já saber um pouco melhor o que a gente quer. É, eu queria ouvir um pouco de você, depois eu falo um pouquinho também sobre como você vê a sua coleção, né? Como era, qual era a sua expectativa de coleção antigamente, se isso tem mudado.
2: Perfeito. É, começo dizendo que minha coleção não faz mais sentido. <risos> Porque a, a coleção acontece num tempo. Uhum. E a gente não está colecionando todos os jogos de tabuleiro. Outros jogos estabelecidos começados com a letra A Porque aí é fácil, você tem objetivos Muito específicos é, Eu comecei a fazer uma coleção de jogos Que eu achava que eu iria conseguir jogar Ou de jogos que eram essenciais uhum. né? Então é, são essas questões Eu tenho muitos jogos pra trazer Novos jogadores E não é uma coisa que eu faço Eu não tenho muita oportunidade Não sei se, eu, se, eu, se esses jogos têm lugar na minha coleção é... Não são
1: os jogos que Te vêm à mente né não, quando você quer jogar Não
2: são os jogos que eu, que eu tenho prazer específico em jogar. Tem vários jogos que eu peguei porque eram jogos fundamentais. E tem outros que eu gosto de jogar mais do que eles. Então, já parece que não faz muito sentido. Eu acho que o motivo pelo qual tanta gente rotaciona a coleção e se livra de coisas pra pegar coisas novas, não é só vontade de de coisas novas. Porque tem isso também. Mas não é só. É, É porque as coisas... Param de fazer sentido. Nós não somos estáticos. A gente não tem gostos que estão tão esculpidos em pedra, sabe? Uhum. As coisas vão mudando, as circunstâncias vão mudando. Eu não tô mais na mesma situação social e familiar que eu tava quando eu comecei.
0: Uhum.
2: Eu não tenho mais as mesmas pessoas para jogar do que quando eu comecei. A coleção precisa começar a ser repensada. Eu tenho muita coisa na, na, na minha estante que eu bato o olho e às vezes dá tristeza. Porque eu sei sei que não vou jogar mais. Eu sei que não, não, não encaixa mais com o meu momento. Tenho um pouco essa esperança de que, como as coisas mudam, Talvez elas voltem a fazer sentido daqui a uns anos né? é verdade. E aí a gente acaba segurando Muito o jogo né, nessa expectativa Mas eu também, eu, eu nunca vendi um jogo Da minha coleção, nenhum nunca troquei E tudo, também estou começando a cogitar Essa possibilidade uhum.
1: É, Eu acho que por um lado também Essa coisa da, da, de, todo, de todas essas descobertas que eu venho tendo Sobre o meu, meus gostos, enfim fazem também com que a minha coleção esteja um pouco completa, em certo sentido. É lógico que a gente quer jogos novos. Sempre tem um ou outro jogo que a gente gostaria de conhecer e almeja. Mas eu sinto hoje em dia que eu preciso muito menos de jogos novos. Até por ter jogado pouco, ter aproveitado pouco vários dos jogos que eu ainda quero aproveitar. né? Eu comprei jogos durante a quarentena que eu nunca tive a oportunidade de pôr na mesa ainda. né? Então... Eu acho que tem um pouco isso também, né? Chegou um ponto que eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu quero jogar. Eu vou tentar procurar pessoas que têm mais o mesmo gosto que eu. Perfeito. Isso faz com que eu não precise muito ficar indo atrás de jogos para chamar outras pessoas também, né? E, e, e alguns desses jogos que estão também na minha coleção caíram um pouco nesse limbo de que eu gosto, mas eu não sei se eu... Quero jogar alguma dessas coisas é, Em vez de colocar uma coisa que eu gosto mais na mesa é,
2: tem, tem isso né? às, às vezes não é que o jogo é ruim Não é que a gente não gosta do jogo É que tem tantos outros E você gosta mais de outros né? Uhum. Você não consegue mais imaginar a situação Em que isso seria jogado
1: Exato E eu acho que é, tem essa coisa um pouco também da profundidade né? Eu, uma coisa que eu, que eu fui percebendo É que eu posso conhecer um jogo vendo as regras dele e de repente jogando uma partida no BGA. Uhum. Eu não preciso ter o jogo para ter essa experiência, né? Então, eu, tem muito jogo na minha coleção que eu quero me aprofundar. E eu penso muito mais hoje em dia em, em, em ter expansões para jogos que eu gosto, sabe? Ter é, mais possibilidades para jogos que eu já joguei bastante do que ficar comprando jogos novos, né? Então, acho que isso também é uma mudança um pouco. Eu nunca fui de comprar tantas expansões ou de gostar tanto de expansões. E eu olho, por exemplo, para o que eu vai sair, né? O que está planejado para sair esse ano no Brasil. E eu tenho, em geral, mais vontade de algumas expansões do que de jogos em si, né? E, e,
2: enfim, acho que é
1: um pouco por aí, né?
2: Faz sentido. Eu acho que o Hobby sofre de uma questão de colecionismo. A gente certamente tem coleções maiores do que a gente precisa. Uhum. É que precisar é um termo complicado, porque é. no fundo a gente não precisa de nada. Mas a gente tem coleções maiores do que é viável, do que é possível de ser jogado. Uhum. A gente parece que tá tentando tapar. Todas as eventualidades que possam acontecer. Essa
1: é essa ansiedade do nosso,
2: do nosso mundo. assim né? é isso. O que, e, se, e se acontecer de num dia específico tiver uma criança, um adolescente, uma velhinha <risos> e o Silvio Santos na, na, na minha sala, então eu vou ter esse jogo aqui porque eu vou finalmente colocar na mesa. É, e eu acho que com a experiência, quanto mais velho a gente fica, mais a gente percebe que não, o Silvio Santos não vai vir na minha sala
1: É, e o Silvio Santos vai querer jogar Qual é a música, Isso, né? Eu não, eu não vai quero acontecer. jogar com ele
2: Vai jogar Pablo com ele
1: É, pois é, Acontece. é
2: Mas não, você não vai apresentar o jogo Você não vai ter essa oportunidade para jogar com a senhora idosa Sabe, não é, é, t- Acho que a gente tem um pouco de, de Uma mentalidade de escoteiro Sabe, a gente quer ter uma coisa no canivete, assim, para qualquer eventualidade. Suíço, né? é isso, né? Tipo, não, se acontecer isso, eu trouxe essa comida, eu trouxe <risos> essa água, eu tenho essa faca, eu sei dar esse nó. E nada nunca acontece. No fundo, você está só ajudando a gente a atravessar a rua, sabe?
1: Sim, é verdade.
2: É, então, eu, eu, eu também tô tendendo com o tempo a querer uma coleção mais enxuta. Admitir que eu tenho um monte de jogos legais e eu ponho o Terraform em Mars na mesa. <risos> Sabe? Então é isso: que eu tenha todas as expansões do Terraform em Mars, que eu tenha a melhor versão disponível dele. É, e
1: ao mesmo tempo, eu acho que você não precisa, não precisa simplesmente falar tenho que admitir que esse jogo nunca vai ver mesa. Eu acho que se você quer que o jogo veja a mesa, vai atrás de fazer pode a ser, mesa é, acontecer. Pode acontecer né? também, claro. Então, é, tem esses dois lados, né? Acho que às vezes você vai olhar para um jogo e falar assim, não, esse jogo não vai ver mesa porque eu acho que eu mesmo não quero, né? Isso, Agora, é. se você quer... Então tenta fazer acontecer, né? Perfeito. Melhor do que ficar jogando coisas que você não quer muito jogar, eu acho. Boa. Acho
2: que se libertar de ter que jogar coisas que você não quer, porque você tem que atrair pessoas pro hobby, às vezes é importante, mas chega um momento em que precisa ser mais do que isso.
1: Exato. vamos ler alguns recadinhos então do pessoal rapidamente aí que a gente tá com o tempo meio estourado hoje, mas como é o primeiro episódio do
2: ano, né? Ah, é verdade, estamos começando em é. 2021 aqui. A gente tem alguns acumulados aí. Boa, eu vou ler uma mensagem do Eduardo Andrade que mandou pra gente lá no Instagram sobre o nosso episódio do é Lúdico. Boa. Ele fala assim Parabéns pelo episódio, o debate em alto nível e a trilha sonora mais sofisticada da podosfera brasileira <risos> É mesmo, admito. N- não o debate em alto nível, a trilha sonora com certeza Boa é, Ele fala, obrigado pela citação Tem uma boa história de erro Logo que o Gaia Project foi lançado Um amigo trouxe uma cópia e apresentou Para a provável primeira mesa do Rio de Janeiro Infelizmente, ele explicou uma regra errada. Os jogadores ganhavam pontos e recursos de bônus de federação uma segunda vez, quando elas eram viradas para pegar tecnologia avançada ou subir no último degrau de tecnologia. Esse erro se espalhou por uma comunidade que frequentava um ludobar. Outras cópias chegaram, mas as pessoas que já tinham jogado explicaram as regras com o um erro. Se passou mais de um mês e algumas dezenas de partidas até um cidadão ler a regra e descobrir o engano. A versão foi conhecida como Gaia Project Carioca. (risos) Inclusive, quem advoga que essa versão é melhor. Gaia Project
1: (risos) Carioca é o melhor nome de jogo que eu já vi.
2: É, maravilhoso. Impressionante. E aí não é um erro, aí é uma variação regional.
1: Variante, é, exatamente. Assim como as línguas, né? É um sotaque.
2: um sotaque. Essa história é muito boa. E agora eu quero jogar o Gaia Project fazendo isso, podendo pontuar mais de uma vez.
1: Boa, é, pô. Quando a gente conseguir... Entender o Gaia Project, né, minimamente, a gente <risos> depois passa pro Gaia Project Carioca.
2: Tô tentando entender o Terra Místico
1: até agora. É, pois é. E é sensacional, né? É um erro que, que foi passando de uma mesa pra outra. Eu acho que eu nunca vi isso acontecer, assim. Nunca tive um testemunho de um erro de explicação de regra que foi passando de uma mesa pra outra e virou um, uma característica a, é, do jogo. Coisas da comunidade. É muito bom,
2: é muito e no maravilhoso. No fundo é o que acontece com língua mesmo. É, às vezes a gente começa a comer alguns fonemas hum. porque é mais fácil de falar e isso vai passando de, de grupo para grupo, né? Total, mas com o jogo eu nunca tinha visto.
1: <risos> Muito
0: e
2: legal. Eu fico
1: pensando nesses jogos clássicos, né? Xadrez, Dama, seja lá o que for, gamão. Quanto que já não deve ter tido de erro que foi passado pra frente então, e virou a versão oficial, né?
2: Tem registros de vários jeitos diferentes de jogar xadrez, com peças diferentes, inclusive. Provavelmente era de orelhada, as pessoas lembravam diferente e foi espalhando pela Europa várias modalidades. Até que uma foi meio que padronizada, né?
1: É, não existia, né? Provavelmente a... A organização, a uhum. federação de xadrez que dizia exatamente <risos> quais eram as regras. A Federação então...
2: Internacional de Xadrez do século XVI.
1: É, se alguém queria mudar alguma coisa, o outro nem sabia. Pois é. Assim. <risos> Mas hoje em dia é muito louco, né? Com a quantidade de informação que a gente tem, manual. Você digita lá, metade do nome do jogo já vem o um manual para você, né? E ainda assim... É, essas coisas podem passar, né? Se tem
2: qualquer dúvida, você joga no Google e vem alguém com a mesma dúvida que você e já foi respondido, em geral, pelo game designer. Sim,
1: é, muitas é vezes. Impressionante. É. Mas é demais, muito bom. O Project Carioca vai ser a nossa variante oficial daqui a um tempo.
2: <risos> Boa. A gente recebeu também uma mensagem do Eric no errado Lúdico, Eu vou ler aqui. Boa. Joguei duas vezes o Munchkin Panic. Nas duas jogamos errado ao invés de contar o número de marcações para pegar os tesouros quando um monstro era derrotado a gente pegava o número de pontos de vida deles isso deixava o jogo muito desbalanceado, porque geralmente os monstros têm mais ponto de vida do que loot não que isso tenha feito muita diferença porque o jogo não é muito memorável <risos>
1: não é, é. mesmo, eu, eu nunca joguei o Munchkin Panic mas joguei o Castle Panic, que é a. Versão original dele e realmente. É
2: meio esquecível, né? Acho que a única coisa
1: boa da minha experiência é que talvez tenha sido o meu primeiro jogo cooperativo. Assim. Foi a primeira ah, vez que eu joguei um jogo cooperativo lá na fanbox há um tempo que eu não quero. não quero contar.
2: Mas que daria a sua experiência. Sim. <risos> Aí o Eric segue. No Terraform Mars, como aprendi jogando solo, ignorava os pontos bônus da parte de baixo do tabuleiro, os awards e milestones em inglês. Quando eu fui explicar e jogar com mais gente, esqueci completamente na primeira partida. É uma das coisas fundamentais é, do jogo. É,
1: mas é porque não tem no jogo só. Exato,
2: ué, não lembrou. É. Não foi muito ruim, mas na próxima expliquei sobre esses pontos que valiam muito a pena. Acho que no final das contas o jogo simplificou e facilitou para uma primeira partida.
1: É, versão tutorial, Tudo está tudo certo.
2: Então eu não sei. Porque eu acho que esses, esses prêmios, os milestones tem uma dinâmica que talvez dificulte um pouco o jogo, mas dá o objetivo. E eu acho... A minha experiência com jogadores novos de Terraforming Mars é que o mais complicado é você saber pra onde você tá indo. Hum, entendi. Porque quem quem manja de Terraforming já consegue imaginar motores específicos, você já adequa suas estratégias dependendo do que vem na sua mão. Se você não manja, o jogo é tão aberto que você não sabe o que fazer. E eu Hum. acho que esses esses milestones te, te dão alguma direção, sabe?
1: Entendi. É, mas por outro lado, menos regra também, né? Exato. Então, então a, Às vezes não, não é bom para a experiência da primeira partida, mas às vezes é bom para a segunda partida porque você já tá mais ligado. Sem dúvida.
2: E, Certamente né? tipo, com a segunda partida foi ótimo. Boa. E aí ele segue, ó. Se um erro é identificado, geralmente decidimos por manter o erro e corrigir nas próximas partidas ou jogadas, dependendo do tipo de erro. Uhum. O importante é a experiência, não totalmente seguir as regras ao pé da letra.
1: Boa. É isso aí. É. Na nossa partida de GWT rolou, né? Eu eu tinha me confundido. Eu, é, é o é o meu ponto fraco na explicação do GWT é lembrar que você de explicar para os outros que você pode fazer o upgrade das construções. Então, se você construiu uma construção 1 para simplificar aqui para quem não conhece o jogo de nível 1, a de nível 2 você põe em cima pagando só a diferença, pagando só um em vez Perfeito. de pagar dois né? Eu sempre esqueço, acho que de todas as vezes que eu expliquei eu não lembrei nenhuma.
2: Então, certamente foi por isso que eu perdi o jogo. Ah, não, não foi, não fez, não fez a menor diferença.
1: <risos> é, não, até que, é, nesse caso foi meio no começo, né, do jogo, acho que a Thalita lembrou, né? A minha esposa lembrou que eu não tinha falado isso e acabou que Tava meio no começo do jogo deu para retificar e a gente passou a jogar o jogo com a regra valendo não fez nenhuma diferença é no, no, né? no, no, não mudou nada você vê que é muito de casa a casa né Essa questão dos erros
2: então e esse é o tipo de coisa que você tem que decidir na hora e que quanto mais experiência você tem mais fácil fica decidir hum, também é verdade. Né? Tipo, novatos vem um erro na mesa e não sabe o que fazer e aí a chance de você dissipar o círculo mágico e falar ah, dançou é muito maior
1: verdade é verdade, né? é verdade. É isso, Dan? É isso. Ficamos por aí? Tá Fic- legal.
2: Ficamos, já que já, já temos idade o bastante, pra não poder ficar gravando aí por duas horas consecutivas.
1: É verdade. Não, não, não tem mais a, a, a minha. É, meu bico de papagaio já não me permite mais ficar <risos> sentado esse tempo todo nessa posição aqui.
2: E aí, vamos jogar alguma coisa que você descobriu recentemente que funciona pra você? Que é, tá dentro do seu gosto pessoal aí?
1: Vamos, vamos sim. Eu, eu escolhi jogar um, Cards Against Humanity. <risos> Depois de tudo é. isso, né?
2: <risos> que horror. Esse foi o que eu joguei no começo do hobby. E que eu tenho um amigo que ainda é encantado. É, ainda é a coisa que ele quer jogar. É... E simplesmente não faz mais sentido. Né? Não,
1: vem um monte de gente para amigos meus que sabem que eu adoro o jogo. Vem falar, joguei um jogo que eu adorei. Cards isso, Against é. Humanity. eu falo, é É legal. Mas não. Eu acho que o Bom, Cards Against Humanity tem outros problemas, além só de eu não gostar do jogo, né? Sem é, inclusive de assédio moral no, no, no,
2: no, no, desenvolvimento. no
1: desenvolvimento, né? Parece que é uma empresa bem complicada. Fora que as próprias cartas do jogo em si, elas incentivam uma certa é, toxicidade meio esquisita, né? Enfim, eu, eu acho um jogo esquisito em
2: muitos aspectos. Sem dúvida, mas é. Quanto menos repertório você tem, mais fácil é achar uma, 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 um jogo desses muito divertido.
1: É, talvez, talvez. Né? Beleza, então, Dan. Vamos jogar, não. Vamos, vamos escolher alguma coisa séria agora. O que, que você quer jogar aí? Ah, não queria falar nada, mas eu trouxe o Barraginho aí, hein? Opa,
2: eu topo um Barragem. <risos> Esse é um desses que, olha, tem muita regra. É melhor você ser capaz de comparar com outros jogos Para entender o que tá acontecendo.
1: É verdade. Vamos
2: pro Barragem. Valeu. Tchau.
3: Older, losing my hair. Many years from now, will you still be sending me a Valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I've been out till quarter to three, or would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? I could be handy, mending a fuse. When your lights have gone You can hit a sweater by the fireside Sunday morning, go for a ride doing the garden, digging the weeds Who could ask for more? Or will you still need me? Will you still feed me? When I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight If it's not too dear We shall scrimp and sing and Dave I say what you mean to say You're sincerely wasting away Give me your answer Fill in a form Mine forevermore Will you still need me? Will you still feed me? Dress to pay me over silver and gray me When you false tooth me Gin in the move me When I get to be 64